0: Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Folge 118 heute, nachdem ich dir in den letzten Folgen erklärt habe, dass nichts in deinem Leben konstant ist, außer vielleicht der Tisch, an dem du sitzt. Aber den kannst du auch erneuern, sodass der auch nicht konstant ist. Das Leben ist Wandel, das Leben ist Wandlung und das Leben ist Weiterentwicklung und darauf darfst du stolz sein. Du darfst in Dankbarkeit schauen, was in Deinem Leben Du erreicht hast, was Du jeden Tag erleben darfst. Und das vermittelt Dir die Sicherheit. Heute möchte ich Dir mal nichts Neues über den Blutdruck erzählen. Nein, heute möchte ich Dir mal was über mich erzählen. Und wenn es Dich interessiert, hör Dir die Folge an und ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Ja, in dieser Folge unmittelbar vor Weihnachten möchte ich dir mal was über mich erzählen. Ja, warum mache ich überhaupt diesen Podcast und diese Podcast-Folgen runter mit dem Blutdruck.de? Da muss ich dir vielleicht ganz viele Dinge erzählen von früher, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich mit Medizin zu beschäftigen und was da so meine Vorgeschichte ist. Ja, ich habe eigentlich, als ich mein Abitur gemacht habe, eher Anglistik und Romanistik, also Englisch und Französisch studieren wollen, weil, ja, was überschaut man schon als, als Schüler? Welche Berufe überschaut man? Die Berufe der Eltern und natürlich die Berufe, den Beruf der Lehrer. Und da habe ich mir überlegt, ja, Englisch und Französisch, das könnte mir Spaß machen. Und dieses Spaß machen, das war auch so richtig in mir. Ich habe also gedacht, ach, für ein Englisch- und Französischstudium, da brauchst du kein besonderes Abi, da musst du dich nicht anstrengen. Da machst du einfach mal auf Locker, um das mal im Ruhrgebiet -Slang auszudrücken und habe auch ein Abitur gemacht, was eigentlich gar nicht so schlecht war, aber... Wenn schon Französisch hätte es gereicht. Naja, und dann kam meine Freundin, die mit ihren Eltern nach Spanien fahren wollte. Und da fehlten mir allerdings die finanziellen Grundlagen, nach Spanien zu fahren, um ihren Eltern zu folgen oder besser der Freundin zu folgen. Und dann gab es im Kranken im bei uns in Essen eine Anzeige, dass dringend, Stationshilfen gesucht wurden. Und das war auch so, dass das genau in meinen Rahmen, zeitlichen Rahmen passte. Und dann habe ich gesagt, oh, das mache ich. Da bin ich dann zu dem Krankenhaus hingefahren und habe dann gesagt, oh, ich bin, könnte Ihnen hier eine Stationshilfe sein. Ich habe da kein Problem mit. Und die waren ganz begeistert, dass ich mich da freiwillig zur Verfügung gestellt habe. Und ich konnte dann innerhalb von vier Wochen auch das Geld verdienen, mit dem ich hätte quasi meiner Freundin nach Spanien nachfahren können. Und dann habe ich auf der Station, das war eine relativ große Station, da waren 60 Patienten insgesamt drauf und da war ein Stationsarzt für verantwortlich. Und ich hatte die Aufgabe eben halt, die Menschen, die dort sind, die pflegebedürftig waren, und das war eine Menge, ähm, zu waschen und äh, die zu betten. Das wurde mir sozusagen in einem Schnellverfahren beigebracht. Da Damals gab es keine große Ausbildung für diese Nummer. Da kam dann eine Schwester auf mich zu und die gab mir eine Schüssel in die Hand und einen Waschlappen und ein äh, bisschen Waschgel und sagte, so jetzt gehen Sie mal auf Zimmer, hast du nicht gesehen? Nummer kann ich mich nicht erinnern und waschen diesen netten Herrn da. Der wartet ganz dringend auf Sie, dass er die Morgenwäsche macht. Da habe ich gesagt, oh mein Gott. Morgenwäsche, was mache ich denn da? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von diesem Thema. Und bin dann zu dem hin, habe dann warmes Wasser gemacht, habe ihn erstmal ein Handtuch unter den Kopf gelegt, dann habe ich ihm erstmal das Gesicht gewaschen, ja, und dann denke ich, ja, Oberkörper musst du auch waschen, das ist kein Thema. Und äh, dann habe ich auch den Oberkörper gewaschen, dann habe ich auch die Füße gewaschen, das ging alles ganz gut. Und dann meinte der Mann, ja, ja müssen ja auch hier unten rum, müssen Sie mich auch noch waschen, ja, und das war dann, so, dann ziehe ich ihm sozusagen die Bettdecke weg und da sehe ich da, dass aus der Harnröhre von ihm so ein Katheter rausgekommen ist. Das hatte ich noch nie gesehen, war ich auch gar nicht darauf vorbereitet, da habe ich erstmal einen Schreck gekriegt. Und dann habe ich aber trotzdem so ganz vorsichtig alles gewaschen und da war er dann auch sehr zufrieden. Und was wirklich mir auffiel, dass ich mit der Kommunikation mit diesen Menschen, der dort ja krank und abhängig von mir im Bett lag, eigentlich gar keine Schwierigkeiten hat. Das hat mir sogar Spaß gemacht. Und am nächsten Morgen, muss ich gestehen, habe ich mich auch sehr darauf gefreut, diesen Menschen dann noch mal waschen zu dürfen. Das war wirklich eine sehr schöne Beziehung, die wir da aufgebaut hatten, auch zu dem Nachbarpatienten. Da sind auch mehrere Patienten, die ich auch verpflegen musste. Und ich habe auch dann immer mehr dazugelernt. Und dann kam eigentlich dieser Stationsarzt auf mich zu. Und dieser Stationsarzt, der hat mich, ohne dass ich ihn darum gebeten habe, eingebunden so ein bisschen in seine Tätigkeit. Ich musste dann Patienten halten oder er hat mir auch Befunde erklärt und das Ganze. Und ich habe gemerkt: hey, das hier ist ein Setting, wo du vielleicht gebraucht wirst. Hier ist das Gefühl: ey, was nutzt das? Englisch und Französisch ist ja schön, aber hier hatte ich das Gefühl: ey, hier werde ich gebraucht und dieses Gebrauchtsein, das war für mich, oder das Gebrauchtwerden, das war für mich die entscheidende Situation. Für mich, boah, das hat mir total Spaß gemacht, dort diese Dinge zu vollziehen. Da die im pflegerischen Bereich waren, hatte auch einen sehr guten Kontakt zu den Schwestern, die natürlich so ein bisschen Vorurteile vor den Leuten hatten, die eben halt Trade mit 18, das waren die Kurzschuljahre damals. 1972 so mal eben schnell in den Beruf einsteigen musste aus dem gesicherten Lernverhältnis in der Schule, in die Wildnis und in die Kooperationsanforderungen einen Beruf einzusteigen, da hatten die auch so ihre Vorurteile und die musste ich erstmal durch Zuwendung und Zugewandtheit überwinden. Das hat mir aber total Spaß gemacht und ich habe da meiner Freundin geschrieben, du, ich habe das Geld noch nicht zusammen, was eigentlich stimmte, ich muss noch zwei Wochen anhängen. Und in diesen zwei Wochen habe ich wirklich entschieden und auch in dem Urlaub anschließend, dass ich meine Wünsche, äh, Anglistik und Romanistik zu studieren, einfach über den Haufen geworfen habe. Ich habe einfach gesagt, nee, das ist nicht das Thema, du wie gehst lieber her und studierst Medizin. Und da kamen dann die ersten Hindernisse schon in Wege, damals war es bereits ähm, ein numerus clausus im Fach Medizin, das war 1,2 oder 1,3 und da war ich um eine ganze Zehnerpotenz von weg und habe dann gedacht, was, wie löse ich diese Herausforderung und dann kam ich aus dem Urlaub von meiner Freundin zurück, mein Vater, immer mittags trafen wir uns ähm, mit meiner Mutter zusammen, haben wir zusammen Mittag gegessen und er sagte, no, willst du dich nicht langsam mal immatrikulieren für Anglistik und Romanistik, damit das hier mal vorangeht, der war dann auch so ziemlich zielbewusst und wollte das auch, dass ich das jetzt mal nur durchziehe. Ja, und da habe ich erstmal nichts davon erzählt, naja, und dann habe ich dann mich beim, Arbeiten, habe ich beim ZRS, das hieß damals die Studienberatung, Studienzuteilung, noch hieß zentrale Registrierstelle für Studienbewerber in Dortmund war das noch, die ZRS beworben bin natürlich nicht angenommen worden. Mit diesem numerus clausus war nichts drin. Und dann kam ich die Ablehnung und dann habe ich ähm, das meinen Eltern erzählt, ja, ähm, was machen wir denn jetzt? Ja, da gehen wir zum Arbeitsamt, da bin ich zum Arbeitsamt gegangen und im Arbeitsamt sagten die mir, ja dann werden sie doch Krankenpfleger und Krankenschwestern oder <lacht> Krankenschwester können ja nicht werden, äh, Krankenpfleger und dann bin ich ins nächste Krankenhaus gegangen, das war nicht das, wo ich dieses Praktikum gemacht hatte oder diese Arbeit gemacht hatte und die haben mich sofort eingestellt und dann bin ich eben halt auf diesem Wege dann in die Ausbildung zum Krankenpfleger hineingekommen. kam dann mit dem Lehrvertrag nach Hause. Oh Mann, da hat aber der Haussegen schief Denn mein Vater sagte, wenn du jetzt eine Lehre machen willst nach dem Abitur, dann könntest du auch bei uns anfangen können. Meine Eltern hatten eine Drogerie und noch eine zweite Drogerie und da hätte ich ja auch Drogist werden können. Und da habe ich meinem Papa gesagt und meiner Mutter gesagt, nee, was, mal auf, ich habe ein Problem. Ich kann nicht den ganzen Tag freundlich sein. Deswegen so mit Kunden umzugehen und denen immer sozusagen nach dem Mund zu reden, das ging nicht. Also deswegen, Drogist wäre nicht möglich gewesen. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich nicht Drogist geworden bin. Denn die Drogeriekultur hat sich ja in den Jahren danach komplett verändert. Wurde ja alles verschleckert oder verrossmannt hinterher, sodass du als Einzeldrogist ja überhaupt keine Chance hattest zu überleben. Nein. Ich habe Krankenpflege gelernt, meine Eltern waren dann so begeistert davon, im negativen Sinne, sage ich mal so, dass ich dann lieber das Haus verlassen habe und bin dann ins Schwesterwohnheim gezogen. Das war auch eine ganz schöne Zeit, aber am besten war natürlich die Ausbildung und bin dann relativ schnell selbstständig geworden. Aber immer mit dem Druck, oh, du solltest jetzt mal äh, doch mal irgendwann den Studienplatz kriegen und da setzt das Nein, was ich dir eigentlich wirklich mitteilen möchte, ich war dann sehr verunsichert. Jede Ablehnung, die ich bekommen habe, trotz der Ausbildung, die ich auch absolviert habe, hat eben halt immer so einen Knick in meinem Leben gemacht. Boah, du kannst nicht das werden, was du willst. Und dann bin ich mal aus Verzweiflung nach Essen in die, zu einem Professor gegangen. Der hieß Professor Blank, weiß ich heute noch. Ich habe mir einen Termin bei dem heute, der war in der Vorklinik Anatomie-Professor und was soll ich denn machen? Ich komme nicht weiter und so weiter. Da sagt sagte er zu mir: Hören Sie mal, Herr Messner, Sie haben doch alle Chancen, Sie sind jung, Sie haben jetzt einen ausgelernten Beruf, Sie verdienen gut, Sie können sich das, was Sie sich machen, können sich leisten. Gehen Sie auf die Reise, leben Sie, erleben und Sie lernen täglich in Ihrem Beruf als krankenpfleger für das was sie dann hinterher eigentlich wirklich machen können und dieses gespräch hat komplette ruhe in mir erzeugt und diese komplette ruhe ja, hat die auch meinen blutdruck sinken lassen ich weiß es nicht ja und diese komplette ruhe in mir die hat dann dazu geführt dass ich so in den lebensfluss gekommen bin ich habe wirklich gedacht hey das kommt irgendwann auf dich zu und dann kriegst du deinen studienplatz und dann geht das weiter und mit dieser zuversicht bin ich dann arbeiten gegangen, habe dann auch einen tollen Job innerhalb dieses Krankenpflegedaseins noch gelernt und bekommen. Und dann habe ich zwei Jahre, insgesamt nach fünf Jahren Wartezeit, habe ich dann meinen Studienplatz bekommen. War dann hellos glücklich und das Studium ist dann auch wirklich abgegangen wie ein Zäpfchen, sage ich so ganz ehrlich. Und habe das relativ locker und easy gemacht. Und die Situation ist die, dass damals mein Vater schon einen sehr, sehr hohen Blutdruck hatte. Der war damals schon auch nicht einstellbar, weil es die Medikamente in den 70er Jahren gab, es noch nicht so viele Medikamente, die nebenwirkungsfrei den Blutdruck senken konnte und andere Maßnahmen wie eben halt Sport und solche Dinge, die waren nicht nachvollziehbar, die waren auch nicht so als therapeutisch anerkannt und mein Vater ging dann zu Hausärzten und alle konnten irgendwie diesen Blutdruck bei ihm nicht ausreichend einstellen. Und äh, das war so ein bisschen im Hintergrund. Ich habe mich da aber rausgehalten, weil es ja so dieses Sprichwort der Koch im eigenen Hause, der kocht am schlechtesten oder so. Ich jetzt, mir fällt jetzt kein besserer Vergleich ein. Na, jedenfalls habe ich mich da rausgehalten und dann wollte ich eigentlich, weil ich das Studium so genau zum Ende ging, da wollte ich unbedingt, weil ich vorher auch als chirurgischer Krankenpfleger tätig war, unbedingt Chirurgie machen. Und äh, dann habe ich gedacht, gehst du mal gucken, am ähm, Krankenhausbuch des Landes Nordrhein-Westfalen, habe ich mir dann eine Klinik ausgesucht, wo eine gute chirurgische Abteilung war, das hatte ich gehört. Aber dieser Chirurg verlangte von mir, bevor ich... Ähm, da in die chirurgische Ausbildung hinein könnte, sollte ich erstmal ein Jahr innere Medizin machen, damit sozusagen auf meiner Station nicht der Diabetiker entgleist und solche Dinge passieren, die, in, die konservativ internistisch gut gemanagt werden können. Also dass ich da etwas lernen würde. Dann habe ich mich an dem gleichen Krankenhaus auch für die innere Ausbildung beworben und da habe ich auch so einen Platz gekriegt. Da war ich auch ganz froh. Obwohl das damals war das mit den Stellen nicht so toll, da habe ich wirklich Glück gehabt. Trotz langer Haare und Vollbart bin ich da da angenommen worden. Und äh, da habe ich gesehen, boah, die innere Medizin, das war so mein Ding. Also ich habe gemerkt, hey, hier kannst du durch Überlegung und gute Fragen und gute Anamnese und Deine Intelligenz und Dein Wissen ganz schnell auf oder die Diagnose der Patienten herausbekommen und kannst dann im Prinzip auch daraus eine Therapie entleiten. Und dann gab es damals auch in meinem Leben einen ganz wichtigen Menschen, der war mein erster Oberarzt, der für mich tätig war, der war sehr gut in der Pathophysiologie und da ist auch noch, ich habe heute noch Kontakt zu ihm, sehr gut in der Pathophysiologie und hat mir sehr viele Anleitungen gegeben. Und in der Diskussion, ja, wir haben uns auch gekebbelt, in der Diskussion gab es dann für mich ganz, ganz viele Erkenntnisse. Und zusätzlich hatten wir auch noch einen inspirierenden Chef, der auch Mechanismen aufgezeigt hat, wie man knifflige Sachen lösen konnte. Und das war so inspirierend für mich, dass ich in der inneren Medizin geblieben bin. Und meine erste Station, das war auch eine Station, auf der vor allen Dingen Nierenkranke, also nephrologische Patienten behandelt wurden, nicht urologische, sondern nephrologische Patienten behandelt wurden, die einen hohen Blutdruck oder eine schwere Herzminderleistung oder eine eingeschränkte Nierenfunktion hatten. Und das war für mich natürlich, der vorher von äh, nur theoretisch über eine eingeschränkte Nierenfunktion über diese Fälle überhaupt nicht so sehr viel wusste, war das für mich schon eine Tolle Herausforderung, habe mich dann da richtig reingebissen und äh, dann wollte ich aber unbedingt immer wieder, wenn ich unbedingt will, dann funktioniert was nicht, dann wollte ich unbedingt aber in die Kardiologie, also Herz, das hat mich super interessiert, gerade diese Verfahren wie Ultraschall des Herzens, all das wollte ich erlernen, ja dann bin ich da in diese andere oberärztliche Abteilung gewechselt, das war aber, so dass ich da nicht so angekommen bin. Da war immer wieder so ein bisschen Stress. Die Oberärztin hat mir auch so ein bisschen immer hat mich viel Kraft gekostet, mich mit der zu arrangieren. Und dann bin ich hinterher, weil keiner dahin wollte, nach vielen Jahren wieder bei der Dialyse gelandet. Ich habe immer das gemacht. Was die anderen nicht machen wollten, warum gesagt, Harald, wolltest du das nicht machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn kein anderer das machen will, dann will ich das machen. Da bin ich dann dahin, wieder in die Nephrologie, wieder zu diesem Oberarzt zurück und das hat eigentlich mein Leben geprägt. Da bin ich dann quasi in der Nephrologie oder assoziiert geblieben. Bin dann doch mal ausgewandert ähm, zum, in eine andere Klinik, ähm, um dort Verfahren mit dem Diabetes forschungsmäßig einzuleiten aber bin dann hinter wieder zurück und bin dann hinterher als Oberarzt tätig gewesen. Und jetzt kommt die entscheidende Sache. Wenn man jemand verhindern will, dass der eine steigende, verschlechternde Funktion der Niere hat, dann muss man als allererstes ein wichtiges Ding tun, nämlich den Blutdruck einstellen. Und das habe ich dann, hat mich dann mein Leben lang verfolgt. Leider ist mein Vater relativ früh, noch vor meinem Examen, an den Folgen der Blutdrucknebenwirkungen verstorben, nämlich hat er einen plötzlichen Herztod erlitten, nachdem er zwei Herzinfarkte hatte. Und das hat mich dann wirklich geprägt, mich mein Leben lang mit dem hohen Blutdruck zu beschäftigen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe eine Praxis gehabt und auch da war das hauptsächliche Thema Einstellung des Blutdrucks. Und jetzt wo ich in einem Ruhestand bin, da beschäftige ich mich das Thema immer noch, weil ich davon nicht loslassen kann. Und das ist der Grund, weswegen ich diesen Podcast Runter mit dem blutdruck.de oder diese Podcast-Folge gegründet habe. Und jetzt sind es ja immerhin schon, heute ist, glaube ich, die 118. Folge innerhalb von knapp drei Jahren, die wir hier veröffentlichen, erst war es wöchentlich, jetzt machen wir es zwei wöchentlich. Und diese 118. Folge macht mich schon stolz, denn ich habe den Eindruck, dass viele Leute dazuhören und dass ich vielen Menschen auch die nicht-medikamentösen Maßnahmen zur Senkung ihres Blutdruckes beibringen kann. Diese nicht-medikamentösen Maßnahmen sind so wichtig, weil sie ein, genauso effektiv sind wie die Medikamente. Ein Medikament senkt ein, Medikament senkt den mittleren Blutdruck um 5 mm AG. Eine Maßnahme, wie zum Beispiel ein Gewichtsverlust von 5 Kilogramm, senkt deinen mittleren Blutdruck um 5 mm Und wir könnten das weitermachen. Ich habe es tausendmal erzählt in der podcast -Folge, in den Podcast-Folgen. Deswegen will ich es nicht wiederholen. Aber diese nicht medikamentösen Maßnahmen, auch das Mindset, sprich, dass du nicht Angst hast, dass du einen hohen Blutdruck haben könntest, wenn du misst, dass du Vertrauen in deinen Körper hast dass du in Gelassenheit in die Ruhe gehen kannst und dass die Zeit, die auf dich zukommt, keine schlechte, sondern eine positive Zeit ist und dass du sie gestalten kannst. Das zu vermitteln und die nahezu nicht nötige Ruhe für dein Blut und für deine körperliche Gesundheit dir zu vermitteln, das ist Ziel dieser Podcast-Folge und ich, solange ich Spaß daran habe, werde ich das auch weitermachen und wenn du Fragen hast, dich beantworten, dann kannst du das gerne tun ich bin auf jeder Zeit bereit, da auf noch die einzelnen Themen, die ich vielleicht noch nicht ergriffen habe, mal einzugehen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mal über Weihnachten mal nichts über den Home Bluetooth oder geile neuen Informationen zu hören und einfach mal mir zuzuhören, mal zu gucken, oder mal zu hören, was mich bewegt, dir diese Podcast Folgen äh, zu präsentieren oder präsentiert zu haben. Ich danke dir dafür, und wir bleiben in Kontakt. Bis bald.